0: Seja muito bem-vindo, galera, a mais um podcast nosso aqui, e olha, deixa eu falar uma coisa importante para vocês, aqui no podcast a gente procura sempre trazer grandes histórias para vocês, grandes convidados para entregar conteúdos de valor, inspiração, informação, tudo aquilo que pode te ajudar você a ter resultados na sua empresa, no seu negócio contábil, no seu, na sua vida profissional, e... Eu só te peço uma coisa importante, quer dizer, pedir duas coisas, né? Que você sempre compartilhe os nossos conteúdos e que você deixe aí o seu like logo no começo para você não se esquecer, tá bom? E hoje eu recebo a Kelly, que é a minha mentoranda, que é empresária contábil, começou a sua empresa contábil com uma história incrível que ela vai contar para vocês e parabéns, está aqui.
1: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
0: Ficou nervosa Pelo quando convite. te chamei?
1: Ah, bastante. Fiquei bem feliz. Até pulei. Até
0: pulou? É... Só, faltou, só faltou gravar os stories pulando, é... fazer o um Reels pulando.
1: É... Faltou mesmo. Mas eu fiquei bem, bastante emocionada. É, né? Fiquei.
0: Maravilha. E olha, é... eu tive a oportunidade de conhecer a história da Kelly, né? Mais de perto, depois que ela entrou para o nosso programa de mentoria, a gente teve a oportunidade de conversar, a gente conversou é, várias vezes, e você fez de tudo aqui, né? Você já participou de todos os <risos> cursos meus, praticamente? Sim, eu
1: estou fazendo tipo uma faculdade, tá, que, né Estou me formando já.
0: Pois é. E no último curso que ela teve aqui, que foi a formação de vendedores, até deixou um depoimento bem, bem bacana, fiquei até emocionado com, <risos> com o depoimento. Mas diz uma coisa para mim, é, para o pessoal poder te conhecer um pouco melhor, né? Como é que foi que você começou como empresária contábil?
1: É, eu antes de ser empresária, né? Eu era CLT, trabalhava e não quis mais trabalhar, né?
0: Você trabalhava com o quê? Eu
1: trabalhava com faturamento, né? Eu já tinha o técnico contábil e estava em andamento a minha formação em, em bacharel, né? Aí, era uma trajetória de pegar ônibus, né? E essa trajetória foi meio que estressando, né? Fora também o estresse, assim, de você trabalhar numa indústria. Fator é a indústria era é grande? A indústria, a indústria é grande. E aí, eu acabei pedindo para sair, foi mais ou menos assim, né? E eles não seguravam ninguém que não queria mais trabalhar. E aí, eu comecei a a querer empreender, né, sem ter conhecimento assim tipo, em contabilidade zero.
0: Você já tinha se formado no bacharel? Aí
1: eu já tava no último no último semestre já quando eu abri, né? Tava no último semestre. Só que eu não tinha conhecimento assim como que era a rotina mesmo dentro de um escritório. Eu aprendi tudo na raça, na verdade, né?
0: Você no início você fez cursos assim para te ajudar nessa parte de rotinas?
1: Então, eu como eu já tinha alguns cursos, como eu trabalhei muito no, no faturamento, então eu fiz cursos nessa parte de fiscal, né? E alguns outros eu não fiz, por exemplo, o departamento pessoal eu aprendi na raça. Você
0: aprendeu no departamento pessoal sem é... fazer curso? Sem
1: fazer curso. Buscando. Caramba. Assim, aí foi o sistema, buscando Sim. muita coisa. Aí logo a gente, é, na empresa que eu trabalhava, já tinha consultoria também, apesar deles terem uma, uma contabilidade terceirizada, né? Ele, aí foi onde também eu já contratei uma consultoria na época, para também me ajudar.
0: Mas diz uma coisa para mim, né? Porque assim, eu também passei por esse processo, mas estamos falando assim, 25 anos atrás, né?
1: Sim.
0: É, sabe o que eu me lembro? É... Na época não existia GPS, chamava-se GRPS, né? Uhum. E que era a Guia de Recolhimento da Previdência Social, né? E hoje é a Guia da Previdência Social. É... GPS tem ainda?
1: Não, agora é, é DARF. É... Agora que
0: eu tô falando, eu, eu, a hora que eu comecei <risos> a falar, eu falei: Peraí, eu tô falando besteira. Eu, como eu tô desatualizando. <risos>
1: agora é DARF Previdenciário, né? Darf
0: Previdenciário, porque por conta da, da super receita depois <risos> que foi. Um tanto. Então vamos lá. Então antes da GPS era GIPS e eu me lembro é, que, eu, que eu não entendia como que o sistema calculava, né, para chegar ao valor do INSS, é. né, por causa por conta dos fatores, né, tinha o grau de risco, tinha o FPAS que calculava para gerar Sim. o percentual, a, a parte da empresa mais a parte do segurado e isso era segregado na guia e tal. E aí, eu era assinante na época do Informari, nem sei se existe mais o Informari, se ele foi comprado e tal, não, era, não podia nem ter iob que era muito caro, né? E eu fiquei num guia do Informari, eu estava sentado no chão do, da Cefaz de São Paulo, é, numa das Cefaz de São Paulo, sentado no chão lá, porque passava horas ali esperando para fazer uma abertura de empresa, para ser atendido no, no posto fiscal. E foi quando eu, fazendo os cálculos, eu descobri, eu consegui chegar o valor da guia. Eu falei descobrir como é que se faz o cálculo, né? E eu fiquei muito feliz com aquele uhum. momento e tal, né? E, mas, meu, era muito difícil, né? Só que hoje, o trabalhista, eu vejo que é muito mais difícil, né? Por conta de tudo que o trabalhista tem, né? Pelo fato de você ter é, e-social, ter outras obrigatoriedades. Eu tô muito tempo fora da operação, tanto que eu dou até essas gafas aí que acabei de dar <risos> aí em relação à guia, né? É, e como foi para você conseguir chegar nesse ponto assim, de você ter minimamente um conhecimento para atender seus é, clientes. eu
1: tinha minimamente o conhecimento na parte fiscal e faturamento, na verdade, né? Porque aí o DP e o legal e o contábil, por mais que a faculdade ela te ensine, ela não ensina a prática. A prática é totalmente outro mundo, é outro universo, né? E aí, o DP, eu estudei bastante algumas coisas, legislação, tudo. O sistema, ele ajuda, né, você tem um sistema na contabilidade, e é impossível hoje você trabalhar sem, sem sistema, mas na minha época também era GPS já, né, não a, igual a sua, mas era chave PRI, né, com, com a caixa para você mandar pela conectividade, Aí depois já não teve mais chave PRI, aí veio o certificado digital. Então, a gente foi acompanhando essas mudanças. Mas no início, assim, teve muita coisa que eu fui, eu fui muito empreendedora, né? Não sei, mas eu vou fazer. Foi mais ou menos assim. Não sei como, mas eu vou fazer. E aí eu fui, assim, demorou um pouco. Não foi rápido ter cliente, porque eu não, não tinha um network, não conhecia. Porque eu sempre trabalhava em outra cidade, né? Não na cidade onde eu estou, estabelecida, então eu não tinha conhecimento dos empresários e tal, e também não tinha uma desenvoltura aí de comercial, né, de de repente ir atrás do cliente ou sair, é, antiga, hoje mais agora no digital não tem tanto assim essa questão, mas sair visitando o cliente antes era o, como a gente conquistava, né, e eu também não tinha essa desenvoltura. Mas, graças a Deus, foi dando certo, aí a gente colocou, agregou serviços também, que aí eu coloquei a certificação digi digital, que já era uma coisa que todo mundo precisa, né? Que todo empresário precisa ter. E aí as pessoas foram me conhecendo, conhecendo meu trabalho, e eu consegui desenvolver. E aí eu aprendi a fazer tudo, né? Ser todos os braços. Eu fazia o legal, o contábil, o fiscal e o DP, até onde a gente foi crescendo. Né, isso foi em 2015, né, em agosto de 2015, e aí em 2019, mais ou menos, foi quando eu comecei a contratar alguns cursos, né?
0: Então você ficou de 2015 a 2019 praticamente na raça.
1: Autodidata, é, praticamente na raça.
0: E por que, que você chegou a um momento que você já tinha até tido muito conhecimento nesse trabalho autodidático, que você vai começar, se despertou a necessidade de comprar cursos?
1: Me despertou porque, assim, às as, as vezes a gente se pergunta, né, como que tá a gestão. Acho que foi o primeiro curso até mesmo que eu aderi, foi o curso da, do Anderson Hernandes, né? Ah, eu conheço é. esse cara aí. <risos> e aí. Ele fica perseguindo a gente no é, Instagram. É, fica. E aí eu fui acompanhando, né, foi o de gestão de empresas. Muitas coisas eu já tinha alguma familiaridade em questão de sistema e etc., e aí, eu fui me aperfeiçoando, fui acompanhando. Na verdade, é, eu tive um professor que também, né, tipo, meio que deu um insight, assim, né? Que a gente precisava sempre é, estar do lado, ou andar, ou conhecer, ou aumentar o network com as pessoas que te inspiram, ou as pessoas que possam te agregar conhecimento, valor, né? Não uma pessoa que não vai agregar nada. Então, eu sempre busquei pessoas... Né, ou, ou coisas né, em relação a cursos, de aprendizado, que realmente viesse a agregar. E aí, buscando nessa, na, nessa trajetória, eu acabei conhecendo você né, pelas redes sociais até então, e fui fazendo os cursos, e assim, mudou muita coisa na minha na minha contabilidade, na minha gestão, desde então.
0: A primeira vez que você veio num evento presencial aqui foi para que curso?
1: Contabilidade online.
0: Contabilidade online. Lá na outra sede ainda, Isso, né? Isso,
1: lá na outra sede.
0: E que, como é que você se sentiu, assim, que você veio presencialmente, teve o primeiro contato, assim, é, presencial com aquela pessoa que você via nas redes sociais, que você via nos cursos online?
1: Ah, na verdade, já era o que eu enxergava, né? Sempre vi em você, assim, uma pessoa, nossa, né? Uma história da contabilidade lá, das fotos que você mostrava, de gravata, né? No papel, e de repente hoje um outro era é um outro universo até mesmo para para mim ou para nós que somos contadores pequenininhos é um outro universo seu né Do meu ponto de vista então eu sempre enxergava assim como uma referência e aí foi onde eu conheci pessoalmente aí conheci sua estrutura era outro mundo né outras outras coisas que acabou despertando também a vontade de pelo menos atingir aquilo parecido, ou igual, ou melhor, um, quem sabe, Sim. né? Tudo é possível, mas, assim, de, de trazer a ideologia, digamos assim, da era digital e até mesmo da tactus para a minha contabilidade.
0: E, e você, como pessoa assim, você é, se provoca nesse processo de evolução?
1: Bastante, bastante. Eu sempre é, acabo, tipo, digamos assim, que eu acabo sempre refletindo sobre os meus passos, o que que eu tô fazendo, ou o que eu tô deixando de fazer, o que que eu posso melhorar, né, e me cobro também, nesse sentido, tento ser agressiva comigo, nesse sentido, de, de tentar melhorar tanto a minha gestão pessoal, financeira, gestão de pessoas dentro da contabilidade, porque eu acredito muito que todos esses é, esses elos, né, andando numa direção certa, né, no... no, no um, que às vezes a gente acaba largando o nosso negócio para cuidar dos outros negócios, né? E eu agora não, eu aprendi que eu preciso também pensar no meu negócio para que ele esteja andando ali e eu possa assim pensar no negócio dos outros como contabilidade, né? Trazer um, como que eu vou ensinar um BPO financeiro ou como que eu vou lá fazer a recuperação de crédito do meu do meu cliente ou dar alguma dica de gestão se, de repente, a minha gestão não estava assim. Então, era mais ou menos isso que eu procurei na época, né? Eu tinha aprendido a fazer os processos que uma contabilidade precisa fazer, mas eu não estava aplicando na minha contabilidade.
0: Bom, é, uma das palavras que eu uso muito para os meus alunos, para os mentorandos, é a palavra estratégia, uhum. né? É, você conseguiu avançar nesse olhar estratégico das coisas depois que você passou a conviver mais próximo do meu trabalho, assim?
1: Sim, com certeza. Na verdade, foi como eu falei na, no dia do, do curso do meu depoimento, Deus é, né? Eu, eu vou falar um pouco sobre
0: isso <risos> a galera poder entender, porque uhum. o pessoal não estava não tava aqui para poder presenciar, Sim. né?
1: É, eu, quando tive o primeiro contato né, com você, pela, pela ligação e tudo mais... A gente até esperava, eu, né, no caso, esperava é, falar sobre a minha história e, de repente, eu vi uns, uns retornos, uns feedbacks, assim, super, né, top. Nossa, que parabéns pela sua trajetória, né, não, não que você falou algo ao contrário, mas você me falou coisas que, de certa forma, me fez ter um impacto em relação e até mesmo enxergar a, a minha profissão e a minha empresa de uma forma que eu não... Eu, eu acabava maquiando para mim mesma algumas coisas, né? Como se ela tivesse muito boa, andando em todos os caminhos perfeitos, e não era bem essa a realidade, né? Então, você acabou me fazendo enxergar alguns processos que eu precisava melhorar para dar algum outros passos que eu já estava querendo querendo dar, entendeu? Em relação a captar clientes, eu todo mundo precisa captar cliente todos os dias, né? Ou todos os meses. E de repente eu não tinha essa, na verdade eu não tinha essa estrutura até conversar com você. E hoje eu já posso dizer que eu tenho uma estrutura capaz de captar cliente, né? Então eu acabei desenvolvendo coisas que eu não desenvolvia lá atrás, que na verdade eu só dava atenção mesmo para o dia a dia, para os processos, para a burocracia, para os clientes, e acabei deixando o meu negócio um pouco de lado. Né?
0: É, é Até para o pessoal poder entender um pouco o contexto do que ela acabou de, de falar. Né? Então, dentro do meu programa de mentoria, é, a gente entendeu, né? porque desde 2015 eu faço, mento, desde 2017 eu faço mentorias, é, dentro dos nossos grupos, e nós entendemos que se nós acrescentássemos uma consultoria individualizada com cada início de novo projeto com mentorando, a gente conseguiria ajudar mais o um mentorando de forma individual, para que depois ele pudesse performar em grupo e tal. Então, dentro do programa que, que ela entrou, ela passou por duas consultorias, né, uma com a Sim. Rebeca e uma comigo. Então, quando a Rebeca fez a consultoria com ela, já deu briefing para mim de todas as informações. Sim. E quando eu fui falar com ela, eu já tinha as informações lá. Eu tinha feito minhas pesquisas e tal. Eu já estava observando a Kelly. Então, ou seja, eu já olhava para ela e já pensava assim, essa, essa, essa eu vou chamar de menina, né? Porque <risos> quantos anos você tem?
1: 35.
0: Nem parece que é menina. Né? Você parece ser mais, muito mais jovem do que, do que você tem de idade. Então, porque ela é pequenininha, por isso que eu vou falar <risos> é, também. menina. Então, eu falei, olha, essa, essa menina... Ela, ela pode, ser, ela pode ir muito mais longe do que ela está conseguindo alcançar. Uhum. Então, meio que eu já fui para a consultoria com esse pensamento que eu precisava, de fato, provocar ela para ela poder ir mais longe, para ela poder evoluir, entendeu? Porque eu sentia que tipo o potencial dela estava subutilizado. E aí, eu acho que isso foi uma coisa que foi muito marcante para você, Sim, né? Porque, foi. de uma certa forma, tipo assim, ah, pô, ele vai falar comigo, tá? Ele vai falar, pô, acho que legal, você está indo muito <risos> bem e tal. E não que eu... Fi falei mal né do que você estava fazendo Sim. mas eu meio que eu mostrei para você que você poderia ter feito tá fazendo muito mais e que algumas coisas você poderia evoluir nisso 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 e... eu,
1: eu até brinco que foi um choque de realidade na verdade foi. né porque é o que eu disse né às vezes nós como empresários ou contadores a gente resolve a burocracia a vida dos nossos clientes tudo e acaba deixando o nosso escritório de lado e aí, às vezes, a gente maqueia como se o nosso o escritório tivesse tudo tranquilo. E aí, quando você me deu alguns insights e tudo mais, algumas ideias e algumas coisas que eu deveria repensar, né? No, da forma que eu estava fazendo, é, eu vi que, nossa, não era bem como eu imaginava o que eu estava fazendo ou como eu achava que era. Assim, ah, meu escritório contábil, né? Tava faltando muita coisa ali para poder, de repente, ser mais agressivo no, ma na, no marketing, né? Ser mais agressivo na captação de clientes, porque talvez eu não teria a capacidade de atrair os clientes, ou até atrairia e, de repente, eu perderia por falta de, de gestão. Né? E
0: aí, acho que entra um ponto que vale a pena a gente citar, que é assim, quando alguém te fala uma coisa que, de uma certa forma, te gera um incômodo, você tem duas possíveis reações que você pode ter. Você pode ficar melindroso com aquilo e tipo, cara, o que é esse cara para falar do meu negócio, entendeu? Sim. E Eu já passei por isso várias vezes, inclusive do ponto de vista de saúde e tal. Um dos motivos de eu ter emagrecido tanto, tal, foi porque uma médica acabou comigo na primeira consulta. Ela acabou comigo. Ela já começou assim falando assim, você sempre foi obeso desse jeito. Ela começou a consulta desse jeito, falando para mim. Aquilo para mim foi assim tipo uma Sabe, eu, eu me senti muito ofendido naquele primeiro momento quando ela falou daquele jeito. Porque, na minha cabeça, eu era um gordinho, assim. Tipo, <risos> tinha uma barriga tal. Ela falou assim... É, é, quantos, quantos anos faz que você é obeso desse jeito? Sabe? E é tipo assim... Ela só tinha olhado meus exames, né? Ela tinha visto no tinha visto meu Instagram e tal. Enfim, mas aquilo foi tão importante pra mim que hoje ela é minha amiga. Veio aqui num podcast da Tactus e tal. E tratou e eu... Né? E isso me, me motivou. Então, assim, você tem você pode levar as coisas para um lado melindroso e que isso pode, tipo, né te, te bloquear, te bloquear uhum. né? Ou você pode falar assim, meu, é, se ele tá falando isso para mim, acho que eu tenho que dar uma repensada nas coisas, entendeu? E, às vezes, tipo, ali, né, pode ser uma coisa dura, às vezes, né? Mesmo falando de um modo sutil, mas que nos faz pensar. É, e aí... Eu acho que você, acho não, tenho plena certeza que você direcionou isso para o lado muito certo, porque isso te ajudou você a evoluir muito, entendeu? E o fato de você estar aqui hoje, que até você ficou surpresa quando eu te convidei, mas o fato de você estar aqui hoje tem a ver com esse processo de evolução que você teve, entendeu? Uhum. Por quê? Porque assim, é, nem todo mundo consegue evoluir profissionalmente, é claro que não. Grande parte das pessoas tem é, uma energia subutilizada. Ela vai ali tocando, o escritório está indo bem, tal, 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 mas ela não, não tem um processo de evolução que ela poderia ter porque ela não se cobra, ou porque ninguém cobra ela, ou porque ela não está inserida dentro de um grupo que existe esse processo de fomentar essa, essa evolução e tudo mais. E aí você né, entrou para o grupo você se desenvolveu, você continuou avançando, soube aproveitar bem aquele, aqueles toques iniciais e nem se passou tanto tempo assim, né? Se a gente for analisar, né?
1: Faz três meses. É, né?
0: E você já está num processo de evolução que é só o começo e que você vai chegar muito mais longe. Então, acho que isso merece agora agora merece uns parabéns
1: Obrigada. por essa
0: evolução.
1: Inclusive, assim, né? Quando a gente no primeiro momento conversou, eu tinha é, um número x de clientes, né? E só deu de melhorar, né? A minha gestão, fazer algumas coisas que você me indicou, eu cresci é, de forma orgânica, né? Chegou mais clientes porque eu tive tempo, eu consegui administrar até mesmo o meu tempo para fechar alguns contratos, para falar com alguns clientes, possíveis clientes que estavam ali, de repente, travados né nessa questão de aquisição. E eu cresci de forma orgânica, sem ainda... Sem fazer um marketing totalmente questão, estruturado que você pode fazer ainda, que você está começando. Eu cresci é, 40%.
0: 40%? Em três meses.
1: E aí eu mudei muita coisa no meu processo. É, por exemplo? Eu não posso... É, não pode contar tudo. Não posso contar tudo, né? Mas eu melhorei muita coisa. Uhum. É, que foram praticamente... Eu dormi ali com o que você me falou. Realmente, o primeiro impacto foi assim, nossa... né ele é, Acabou comigo. Acabou comigo. <risos> Foi um choque muito de realidade, um, 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 com os puxões de orelha, na verdade. Sim, mas eu me lembro que você me olhava
0: assim, tipo assim, você me olhava com um olhar assim e falava assim, <risos> não acredito que ele tá falando isso para mim.
1: <risos> Era, tipo, meu Deus, né, assim, eu de Eu que, que ela vai chorar. <risos> mas, assim, eu, eu melhor, consegui melhorar os processos internos a ponto de hoje ter tempo hábil para para captar cliente de forma orgânica, e eu penso, e da forma do marketing, né? Uhum. Que a gente vai começar a aplicar. Como que não vai ser, né? Então, eu, eu tive que, às vezes, é, retroceder um pouquinho, né? Algumas questões, para poder, agora, sim, apertar o acelerador, né? Foi mais ou menos isso. E, de certa forma, tudo que você me falou é, é o que você disse. Eu poderia ter, sei lá, xingado você nos meus pensamentos, ou até mesmo poderia não ter concordado com nada e achar que, que o, a minha gestão estava do jeito que eu queria, né? Ou do jeito que era para ser. Estava boa para mim, de repente, poderia ter, ter tido essa visão. Mas não, eu realmente eu fiquei ali algumas semanas olhando como que era até mesmo a minha a minha gestão de tempo, a minha gestão com, com meus funcionários, como que eram todas as tratativas, como eram os departamentos, né, do meu negócio. E eu pude repensar e realmente me impulsionar com isso, né, que eu escutei. Eu não, eu não olhei com maus olhos, até porque... É vindo de você, assim, como eu tenho você como referência, não ia ser à toa. É uma pessoa que entende do negócio, né? Não é uma pessoa aleatória que chega e, e dedilha ali, ah, não, aponta alguma falha ou critica, uhum. né? Teve, teve algumas críticas, mas que foram
0: para mim impulsionar, sim. entendeu? É, é, é o, o papel do mentor está muito relacionado a esse objetivo, né? Uhum. A gente só pode de fato, se propor a fazer alguma coisa nessa linha, é, se você realmente quer que as pessoas que estão com você se desenvolvam. E não somente isso, né? Se você tem total interesse no, na evolução das pessoas, né? Porque, assim, a gente sabe, por exemplo, que nem todo mundo se entrega plenamente naquilo que você pode proporcionar para as pessoas, uhum. né? Mas tem pessoas que elas se envolve mais com isso. Então, algumas pessoas precisam de mais tempo, né? Por exemplo, tem pessoas que passam um ciclo todo de um ano, às vezes, numa mentoria, sem desenvolver muito, e depois, num segundo ciclo, elas conseguem ter um desenvolvimento bem, bem evolutivo, né? Outras, rapidamente, como é o seu caso, já têm um processo de evolução muito mais rápido. Então, ou seja, cada pessoa tem ali é, um ciclo que tem que ser respeitado. E tem pessoas que não vão evoluir, faz parte do jogo, né? A gente precisa entender... É, o que, que eu tento sempre ver é isso, né? O que, que eu posso encontrar em cada pessoa, na, nos contatos que eu tenho, é, como sendo um fator que pode tocar ela para poder ser essa pessoa melhor que ela pode ser? Acho que no seu caso, além de tudo, acho que criou uma, uma energia muito bacana porque eu consegui é, identificar muito facilmente isso em você. Uhum. Algumas pessoas não deixam isso transparecer, eu não sei explicar. Talvez isso tenha a ver com a experiência, tenha a ver com tanto tempo a gente está trabalhando com o público. Mas tem pessoas que a gente gera uma conexão melhor. E eu acho que isso foi muito bacana, isso, entendeu? Então, por exemplo, é, de olhar, fazer a leitura corporal, entender claramente quando você está mais nervosa, quando você está mais confortável, quando você está é, mais apreensiva, naquilo que você tá falando, quando está segura do que você tá dizendo, entendeu? Uhum. Então acho que tudo isso aí para mim foi ficou bem claro desde os primeiros contatos. Então, tipo, eu olhei para você, começamos a conversar e tal, eu já senti, né, que você poderia evoluir e aí eu fico feliz que isso de fato aconteceu. Mas uma coisa também que eu percebi, que foi uma das coisas também que eu vi, que você trabalhou muito, é a questão da timidez, né? Sim. Isso para você é desafiador. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso pro pessoal. É,
1: no caso, assim, foi como eu te falei, né? Diante do meu cliente, ali no, num contato, eu até consigo ser tranquila, mas essa questão, assim... Eu admiro as pessoas que chegam nos lugares e chega já cumprimentando todo mundo, fazendo amizade, nunca foi o meu perfil, né? De chegar falando, se apresentando, o meu perfil sempre foi aquela pessoa tímida ali, de repente se alguém chega e fala comigo, eu, eu desenvolvia. Agora eu melhorei bastante, né? Hoje eu já consigo é, falar mais em público, ainda estou em fase de desenvolvimento em algumas questões, mas, se for comparar, eu tô bem melhor, tô bem melhor mesmo. E isso ajuda, né? Porque a gente se desenvolve como pessoa, se desenvolve nos relacionamentos, né? Seja com cliente, seja em casa, seja no pessoal e, e ajuda bastante, porque abre novos leques, abre novas possibilidades. Agora, se você é introvertida como eu era, você não, não, não abre leque, não conhece pessoas, não conhece ferramentas, não conhece... Nada até mesmo para o seu negócio, para a sua vida, é, é num contexto geral, né? Então, ajudou bastante. Eu fiz o curso também... De oficina de vídeos. De né? oficina de vídeos. Te ajudou? Ah, foi, foi bem comentado, né? No curso que não era sobre vídeos, era sobre vidas, né? É. Porque a gente tratou... É um curso que eu super recomendo... Porque você, eu tô até emocionada, mas você realmente se desenvolve ali de uma forma, você deixa, parece que você pega aqueles seus bloqueios, ou até mesmo a sua insegu insegurança, tudo aquilo que faz você travar na, na hora que você precisa destravar, deixa um pouquinho ali fora, e aqui dentro você consegue deixar ali fora, né, porque você se sente realmente em casa, se se sente livre, né, de, 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 de pessoas te apontando, te julgando, e foi muito bacana.
0: É, eu realmente gosto muito do poder que a Oficina de Vídeos tem. Eu até acho que a gente deveria repensar o nome dela, porque acho que o, é. nome, o nome não expressa tudo que é aquele, aquele o significado daquele curso, né? Que tem um trabalho emocional forte ali, Sim. né? Tem um trabalho obviamente técnico também para você poder é, tecnicamente usar ferramentas para você se desenvolver na questão da comunicação, mas sobretudo acho que tem um, um trabalho de vida bacana, assim, Sim. de transformação, né? É, uma das coisas que a gente tem, isso eu aprendi no teatro, né? Para poder melhorar como um palestrante eu fui fazer teatro e eu tive que trabalhar muitas coisas assim de bloqueios que eu tinha de comunicação de de autoaceitação de algum de muitas coisas porque isso se, isso faz parte para você subir num palco e você lidar com pessoas né lidar com a própria autoimagem não é uma coisa tão fácil para para muitas pessoas é, mas são coisas por exemplo que você aprende né com com alguns exercícios te ajuda bastante. Isso me ajuda bastante. Então, eu tentei pegar algumas técnicas teatrais que eu passei por elas e também juntei com aspectos técnicos para a gente poder trabalhar isso. E eu gosto muito desse curso, ainda que... A aderência dele não é tão simples assim, porque as pessoas talvez não entendem muito como que é. Tem gente que pergunta, ah, por que não dá para fazer online? Não dá para fazer online não aquele dá, curso, né? É, porque ele dá. é muito específico, né? Sim. Até na pandemia a gente ficou restrito de fazer por conta das características de aproximação que o curso obriga a ter e tal. Mas, assim, realmente é bem bacana. E eu me lembro assim, né? das pessoas todo mundo depoimento das pessoas que participaram e tal e até hoje a gente vê pelo grupo lá o pessoal sim. se desenvolveu é, o Danilo montou o podcast né
1: sim fora a, pessoa, a amizade que a, a gente amizade faz, que faz é, e tal é, muito é bem bacana eu é. gost... esse curso eu acho que se, se eu for comparar com os outros eu fiz muito mais amizade do sim. que os outros que eu vim presenciais né? sim
0: é mas é porque ele tem também uma característica que eu... ele Meio que te obriga a ter essa aproximação, Sim, né? É. Por conta das, das dinâmicas dos, que são feitas grupos, e tal. Você tem a oportunidade vezes, né? de conhecer melhor as pessoas, Verdade.
1: né? Verdade. Verdade. vai ser pessoas que, que eu vou acabar levando a é. vida, porque você vai seguindo elas, vai vendo como elas vão se desenvolvendo, vai se espelhando no desenvolvimento delas também, porque você vai acompanhando o desenvolvimento delas e fala, nossa, é... você torce por eles também, acaba realmente, você pegando a história de cada um, porque a gente acaba escutando a história, né, no momento que as pessoas vão ali falar na frente, no curso. Então, você pega aquela, um, um pedaço daquela, de todas as histórias pra si também, porque às vezes você não fala que é a sua, mas também é. Então, é muito bacana. Você aprende, eu aprendi muita coisa quando eu é. do curso. Foi o... Do, de emoção, foi o mais emocionante. Foi, foi o mais emocionante. É, é,
0: é realmente.
1: E... Vendo
0: você falar assim, nem parece que você tem algum, tinha ou tem ainda um pouco, é, dificuldade com relação a vídeos.
1: É, Você, na... acha, você acha que houve tenho...
0: evolução mesmo? Muita, é.
1: muita. Porque antes da do, do, do oficina de vídeos, eu gravava alguma coisa, porque hoje em dia o mundo é digital. Não tem como você não acompanhar essa essa questão, assim, de ser digital, as pessoas resolvem tudo pelo celular e vivem, eu mesmo vivo vendo vídeo, stories, né, sigo pessoas que me inspiram e tal, então você precisa acompanhar isso, não tem como, ainda mais no universo que nós estamos de, de network, de, de ter que ter esse engajamento com as pessoas, né, e eu fazia alguns vídeos antes de... Gravava um, gravava outro, e aí eu, eu olhava os detalhes, olhava as questões, e nada estava bom. E não, não postava, aí não postava, e não postava. Aí fiquei um bom tempo, às vezes eu postava um outro, mas ficava um bom tempo sem postar. Aí depois da oficina de vídeos, eu comecei a me desenvolver mais em relação a isso. Hoje, eu acho que na frente da câmera, eu me, do celular ali, eu falo... Se eu estivesse falando com você, mas melhor ainda, entendeu? Você
0: não gostava da sua imagem? O que que te incomodava?
1: Ah, não gostava da minha imagem. É... Eu tenho esse costume que ainda preciso melhorar de ficar é, buscando palavras. Assim, normal. Entendeu? Uhum. E coisas que eu me julgava, né? não, não tá bom. Porque a gente vê a velocidade que precisa ser os stories, por exemplo, né? Mas nos stories eu já consigo desenvolver um texto ali rápido. Que a gente, às vezes, ficava ensaiando um texto, vários textos e nada tava bom. E às vezes é uma coisa simples, né?
0: E isso tinha, muito, tinha mais a ver com a questão da imagem em matéria de não se achar bonita o suficiente para a imagem? Ou de não se reconhecer, talvez, nos trejeitos, no sorriso? O que, que mais te incomodava ali?
1: Eu, eu acho que um pouco de tudo. Mas, é. assim, não se achar bonito, eu acho que para a mulher isso pega bastante, Sim, né? A gente por isso sempre, que eu perguntei. A gente sempre se cobra da imagem, então sempre quer estar tá bem arrumada, o cabelo bem feito tudo, né, no lugar, nem sempre é possível, né, você tá 100% ali, né, uma produção, não tem como, né, e isso eu cobrava, mas eu também, às vezes, cobrava essa questão de, de repente, não transparecer algo em que eu gostaria de transparecer, e hoje... Eu não me importo mais se de é. repente eu vou transparecer algo ou não, É, entendeu? tipo,
0: hoje você, você posta cantando, é. pulando na cama.
1: Sim. Com a minha filha é até mais fácil um pouco, né? Porque você,
0: você incorpora o papel de mãe, né? Sim.
1: Mas uh, eu consigo fazer coisas que eu não fazia, né? Falando, até Tocando. mesmo do, que que você, do você, dia você do toca, meu depoimento. É, do
0: seu depoimento foi, é. foi bacana aquele dia.
1: E o... o... Quando eu posso tocando, eu ainda estou aprendendo, né? Uhum. Mas já alguma, é alguma. Eu já tento postar mais coisas, até mesmo para. Porque eu acho que é um constante desenvolvimento, uhum. né? Então eu tiro tudo que eu aprendi aqui no curso e tento, sem, sempre vem as cobranças, né? Não, por que você não está postando mais? Por que você não está fazendo? E aí quando eu tenho algumas oportunidades que eu acho que vai ser bacana, né? Aí eu vou e posto.
0: É, ou eu percebi, por exemplo, né? Que você saiu do curso, você foi gravando no carro, sim. contando né, o relato e tal. Uma coisa que eu percebi, é primeiro, é, você compartilhar a sua história do, do que você está vivendo naquele momento, você faz isso com muita facilidade. Sim. Entendeu? É,
1: do que pegar um assunto técnico. É, exatamente.
0: Sim. Você, tipo assim, o, o exemplo. Você vai sair daqui, você vai fazer com muita facilidade se você for relatar o que acabou de acontecer. Sim. Porque... É mais, é mais claro na sua comunicação compartilhar esse tipo de história Sim. do que você pegar e desenvolver isso. Mas não significa que você não, não possa gravar, por exemplo, um curso para o seu cliente ou até gravar um vídeo no YouTube no sentido de você falar tecnicamente sobre algum assunto. O que significa que você treinando com aquilo que é, para você é mais familiar te ajuda você a se desenvolver em outras partes, Sim. entendeu? Então, por exemplo, até pelo início da, minha, da nossa conversa que eu falei da GPS e tudo mais, uhum. né, tecnicamente eu não sou a melhor pessoa para falar sobre assuntos que envolvem Simples Nacional, que envolvem uma série de vertentes que nós temos da contabilidade. Né? Mas eu estudo alguns minutos, né, talvez uma hora, sobre aquele assunto que eu preciso gravar e eu consigo gravar e desenvolver. Uhum. Porque eu não tenho dificuldade para gravar, mesmo se for um assunto técnico, desde que eu me prepare para aquilo. Então, se você continuar se desenvolvendo em postar essas outras coisas que você já tem facilidade, quando você precisar fazer alguma coisa que não é tão familiar para você, você já vai ter um bloqueio a menos, que é o, o bloqueio mesmo da câmera, né? que você já evoluiu bastante Sim, nisso.
1: Sim, não, não, não postava nada, só no máximo compartilhava. Né? Não postar falando. Antes da pandemia, até cheguei a fazer um vídeo ou outro. Né? falando tá, até mesmo no período da pandemia da pandemia eu fiz um IGTV isso eu fiz um lá de sete minutos mas eu fiz vários cortes né eu refiz várias vezes não foi uma eu postei mas foi com muita audácia mesmo achando que tava muito ruim mas vai esse vai agora depois hoje não eu não eu não fico mais me autocriticando como antes né a autocrítica saiu de mim. Agora, tanto faz, do jeito que tá, tá bom. Na verdade, assim, lógico que a gente tem o um preparo, ensaia, às vezes, algumas questões para falar, mas, às vezes, que nem o vídeo que eu gravei, o, o, falando da, do meu depoimento, eu não ensaiei, ele simplesmente saiu. Foi, foi tranquilo, não tive que ensaiar, né? Eu só me... É, me questionei assim, ah, vamos tentar ficar num lugar silencioso, dei atenção a alguns detalhes, mas não a texto, eu fui eu, na verdade, né? Eu acho que esse é o legal da, da questão, né? E, Trazer e... a sua realidade.
0: É, e não querer incorporar um personagem, e... alguma coisa assim. E você tinha a percepção que você talvez teria que ser uma pessoa que não é você de verdade sim, antes?
1: Sim, sim, tinha. Porque, como você falou, né, menina tal... Eu acho que as pessoas sempre me enxergam como menina... E no início, até mesmo do meu escritório... Teve clientes que chegou e falou assim... Não, eu cheguei aqui, eu olhei para você... Você não ia fazer, por exemplo, né... Meu imposto de renda essa daí? Depois de um tempo, eles vieram e confessaram isso que Olharam para mim e falaram... Não, essa menina não sabe de nada, né... Porque isso há seis anos atrás eu tinha cara de mais nova ainda, né? Hoje eu já sou mãe, então isso ajuda você a ficar um pouquinho com cara de mais adulta, vamos dizer assim. Mas eu tinha cara de criança e aí as pessoas mas isso é, positivo. É, é positivo mas no lado, Sim, profissional, do lado profissional pode ter implicações acab... acabava que outras pessoas geravam esse preconceito uhum. entendeu de como se eu não soubesse de repente né resolver a burocracia ou o problema dele ali naquele momento e graças a Deus né eu, eu sempre corri atrás assim em relação a aprender e entreguei as coisas que eu que eram me me propo... que eu me propusia a fazer, eu consegui entregar e hoje os clientes não tem mais essa percepção, né? Se tem, não me falo. É.
0: é, exatamente. E uma coisa em relação à idade, né? Quando você tem, tipo, antes dos 30, né? Eu queria, tipo, Sim. parecer mais velho e tal, né? Porque, pô, Sim. cara de 20 e poucos anos, né? A questão da credibilidade, como você citou e tudo mais. Quando você passa dos 40, você quer fazer o um processo você inverso, quer
1: fazer... né? É, você quer aparecer mais novo.
0: Pois é, novo. então, tipo, hoje eu tenho uma luta constante para poder ficar mais jovem, né? Se manter uhum. jovem, apesar dos anos se passando, né? Sim. Então, tipo, é os cuidados com a pele, é os cuidados com a, a escolha da roupa, com o corpo e com tudo, né? Sim. Para não ser o um tiozão, né? Porque <risos> os meus filhos olham para mim e falam assim você é velho, pai, olha pra você, você é velho, eles me tirando. Não, eu não acho. É, você não acha, mas eles fazem isso pra poder me provocar mesmo, Sim. né? E tal. E aí, eu, tipo, é... Eu, eu, cuidado que eu sempre te. Quantos anos tem sua filha? Três. Três anos, né? Então, ela ainda é pequenininha, né? Mas, por exemplo, é... quando você tem filhos adolescentes, né? Como é o meu caso, então, eu tenho lá é... meus dois filhos, tem 17, né? E minha, minha enteada tem 13. Então, é, eu preciso sempre manter um nível de comunicação que faça sentido para eles, né? Sim. Então, isso é uma coisa que, que é um desafio constante, né? Então, quanto mais velho você parece para os seus próprios filhos, né, você tem um lado positivo né, pela questão do fato de ser pai e tal, mas, ao mesmo tempo também, para alguns assuntos, acaba que as coisas ficam um pouco desconectadas, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente... Estabeleceu dentro de casa é que na mesa do jantar se fala -se sobre qualquer assunto, entendeu? E a gente fala sobre todo tipo de assunto. E, e eles falam assim: é, até um dia que chegou uns amigos dos meus filhos lá e tal, falou, nossa, mas é, comentou com a minha filha depois: nossa, mas seu pai é tão descolado, né? As coisas que eles falaram, eu né? fiquei bobo, entendeu? Porque tipo, a gente fala tudo, desde sexo até, sabe, coisas assim mais absurdas que possam ser com muita naturalidade, entendeu? Uhum. E isso é uma coisa, por exemplo, que, tipo, tem a ver com essa visão mais jovial, né? Sim. Então, a vida é mais ou menos assim, né? A gente, no momento, a gente tá querendo ser mais velho, depois a gente quer ser mais novo é, e tal. É Mas eu, sinceramente, eu acho muito bacana é, essa visão, porque eu não dou a idade que você tem. Uhum. E acho que isso é bacana para você, né? Porque...
1: Não, eu super gosto, lógico, nos momentos é. que eles me dão 22, 25 anos... É ótimo Pensa, né? pro, ego, anos, né? pro ego, é muito bom isso, né? Ainda quando fala, nossa, empresária, né? Só com 25 anos e tal, é top. Mas no, no início teve esses contratempos e a gente, eu acabei me bloqueando ah, também sim. em relação a isso, né? É,
0: você vê como Deixa que as conta. coisas são na vida, né? Existem coisas que, que para umas pessoas... É... Ah, eu, tento, eu me expressando mal... Existem coisas que, para umas pessoas se tornam negativo, enquanto para outra pessoa, o mesmo fator é se positivo, torna positivo.
1: É Verdade.
0: É, tudo tem a ver com a forma como você encara ou como você foi até condicionada a encarar aquilo. Sim. Né? E, e... Quando você consegue virar essa chave dentro de você, meu, você meio que cria um bloqueio sobre a visão das pessoas.
1: Verdade, é, essa chave eu acho que eu virei no momento do curso mesmo, né, de não me preocupar mais em relação a isso e e fazer o que eu, tenho que, o que eu acredito que eu tenho que fazer, que vai me trazer um retorno pessoal, profissional, e aí eu destravei essa chave, tipo, cada um mais ou menos, não, ninguém é obrigado a entender ou a gostar, né, mas eu vou fazer o meu melhor e, de repente, alguém vai gostar. E se não gostar também, o que importa é eu estar bem. Bom.
0: Mas você entendeu? já se perguntou por que, que as pessoas acham que você é mais jovem? O que, que você vê em você que te, te deixa mais jovem? Você já pensou nisso?
1: Ah, eu acho que não é só o tamanho. O tamanho ajuda bastante, Sim. né? Porque eu sou pequenininha. Mas também o, a forma que eu me visto, Boa. entendeu? As tatuagens. Boa, isso mesmo. A, os, as pratas. de repente, isso traz... Sim, uma aparência de que eu sou mais nova, né? O
0: aparelho também, tipo sim. sim
1: Antes eu ainda tinha um cabelo curto, diziam que eu ficava mais velha. agora eu tô com cabelo mais comprido. Mais comprido. E aí, o, acho que a forma também que eu falo. A, é eu o sujeito de falar. Eu não assim. trabalho. Eu não trabalho de social. Boa, eu não me visto de social. Entendeu? É difícil, muito raro. Se você me vê de social, eu vou estar um social meio. Diferente, entendeu? Uhum, não, sim. Não, não me visto de social. De salto, quase impossível. Não gosto. Uhum. Então, Apesar de
0: ser baixo, baixa, é... Você não É, não, mas
1: né? é desconfortável, né? É,
0: pois é. Mas tem mulheres que não, não, não saem de casa sem eu salto. Eu mesmo,
1: né? no, no, no escritório mesmo, eu libero, né? Uma, Depois de ver aqui também, né? Muito mais alternativa. As pessoas vão de boné, se quiser. Vão de, de bermuda no calor. Eles são livres, eles não são obrigados a nada, desde que produzam, né, o que uhum. é proposto, tá ótimo, e eu, eu não tenho mais essa cobrança. E a gente é criada, né, num, numa sociedade que, de repente, ela determinar, não, nesse, nessa profissão você tem que se vestir assim, ou nesse trabalho você tem que falar assim, entendeu... Desde que você não falte com respeito com ninguém, eu acho que você tem que ter bastante. você. É, mas
0: eu acho que nós estamos agora vivendo uma nova geração de Sim. empreendedores contábeis, né? Que parte dessa geração é uma geração que se transformou, como é o caso da nossa geração aqui na Tactus, uhum. né? A gente passou por esse processo de transformação. Então, ou seja, nós passamos por um processo de rejuvenescimento como empresa. Sim. Né? Isso foi uma coisa muito bacana, né? Porque nós éramos uma empresa... Meia tradicional. velha, tradicional, uhum. e a gente passou por um processo de rejuvenescimento. E tem uma nova geração de empreendedores, que aí entra no seu caso, que são empreendedores mais jovens, que já vieram numa era de empreendedorismo do digital Sim. e já vieram com uma nova pegada. E essa geração de empreendedores, ela gera mais atração para a geração de novos profissionais que nós temos hoje. Então, por exemplo, hoje os profissionais que trabalham na sua empresa Normalmente tem que idade?
1: Tem de 18, tem de 38. Tem você ainda de tem profissional 30, mais velho que você? Tem de 22, tem mais velho, tem mais novo.
0: E hoje, por exemplo, é... quando você pega esse jovem que está saindo da faculdade ou que ele está na faculdade, que vai buscar ali o emprego lá, você acha que esse tipo de empresa que você está criando com essa pegada mais jovial, com essa pegada mais escolada, gera mais atratividade para esse jovem?
1: Ah, eu acho que gera. Eu acho que o, o relacionamento que nós temos lá, ele é muito atrativo, né? Apesar de a gente estar tá num, numa cidade pequena, que tem essa visão... Se, se eu olhar os outros escritórios, o meu é o mais, mais diferente. É. É, hum... Porque o meu, ó, lá atrás, em 2015, eu fui a primeira a levar a certificação digital para a cidade. Porque os empresários precisavam se deslocar. Então, eu sempre tive essa visão de, de ter um diferencial. Eu sempre quis ter um diferencial para as pessoas realmente lembrar de mim, né, de ser vista né? como empresário, como contabilidade. Então, a gente trouxe essa pegada lá atrás já. E quando foi em 2019, eu conheci o seu trabalho, eu conheci, através dos cursos, outras técnicas, outros sistemas... Outras coisas que eu falei, nossa, isso isso super conversa com, com o que eu quero para minha contabilidade. E eu levei, quando veio a pandemia, por exemplo, todo mundo poderia trabalhar de casa tranquilamente, porque eu já estava adequada antes.
0: Olha que que bacana. De, né?
1: de saber que um dia a gente ia precisar ficar é. com as portas fechadas, né? Através do, do que eu aprendi com você nos cursos. E eu trabalhei tranquilamente, eu não tive esse problema de. De, de repente, ter que contratar coisas que eu não conhecia porque elas já estavam contratadas, né? o Que nem o meu meu servidor já, já era em nuvem, e eu já tinha um sistema em nuvem. Então, para mim, foi muito mais fácil. Através dos cursos, tem que fazer um curso.
0: É, pois é, né? Essa questão de, de buscar...
1: De buscar melhoria para A informação, negócio, né? É... É, isso As tecnologias trouxe, trouxe essa... Para mim, foi muito bom, assim... A pandemia é, foi ruim? Foi, para todo mundo no contexto uhum. geral. Mas profissionalmente eu não tive dificuldades, né, em relação à pandemia, porque eu já estava preparada. Uhum. E foi isso, foi muito bacana em relação a isso. E são coisas que eu levo, às vezes, até para o meu cliente. Tem, eu tenho um cliente hoje que que eu acabo levando essa, essas técnicas, né, em relação... A servidora, a sistema, para ele trazer a melhoria para ele também, entendeu?
0: Você atende é, clientes só na sua cidade ou você atende de fora hoje?
1: Atendo de fora também.
0: E você vê hoje é, que esse digital ele te, não te impede hoje de você... Não, digital, atuar o digital eu referentes.
1: posso trabalhar em qualquer mercado, né? Não, não tem... Na verdade, a gente tem ainda essa questão de, de ter o escritório né, com porta aberta, que eu gostaria de... Um dia não ter, não, tem, né? não ter mais, né? Porque traz muito mais facilidades, né? O, eu desatrelei bastante o cliente a querer falar só comigo, porque tinha muito essa questão de, ah, não, só com a Kelly, só com a Kelly. Hoje não, hoje eu já deleguei em relação à minha, minha equipe. Então, mesmo que às vezes a pessoa, eu tento direcionar, a pessoa vem falar comigo, às vezes eu já direciono, para quem vai resolver, para ela entender que não é mais eu que estou ali no operacional, né? Até porque eu, eu até li num livro que se você não pode ficar dois, uma semana fora do seu negócio, você não é dono do seu negócio, você é. é, é empregado é do próprio negócio. E do próprio negócio, entendeu? Então, a questão da contabilidade digital ela traz essa autonomia também de você conseguir ficar fora do seu negócio, mesmo que você ainda executa algumas tarefas, né? Claro que eu tenho aí um como meta de, de repente, ser como você, não executar mais tarefas, assim...
0: Operacionalmente, Operacionais, né? Né, você entendeu? Você ainda hoje tem que executar... Sim, eu ainda
1: bem pouco, eu faço só a parte, uma, uma partezinha ali do legal... Que eu ainda estou treinando uma pessoa para fazer. Que porque... também
0: sempre ficou bastante, né?
1: Bastante, é. Agora, né? Mas ainda tem bastante alteração ah, que ainda sim, é, química, que é física, né? Uhum. Mas assim, eu faço quase nada, mais uma, um release assim, e eu tô delegando tudo. Porque eu quero realmente ter essa questão de poder visitar o meu cliente, de poder, de repente, ter esse tempo aqui de bate-papo como eu estou tendo hoje. Até,
0: até para um lado estratégico, Sim. né? Você agregar muito valor de um, um aspecto mais consultivo, né?
1: Sim, e, e de repente não está ali no meu operac... Ou o meu operacional depender de eu estar ali para ele poder operar, entendeu? Hoje ele já opera sem, sem a minha presença lá. Mas eu estou fazendo de tudo para, de repente, eu realmente estar tá que nem você lá, na minha viagemzinha não vou dizer Portugal, mas Paris eu iria. Você tem vontade de ir para Paris? Eu tenho. E aí eu iria para Paris e também eu vou fazer um, um post e ainda vou marcar você.
0: Maravilha, <risos> que legal.
1: Com certeza, é. porque hoje o digital ele traz isso muito, muito mesmo para a nossa realidade, né? Apesar de que, creem nem lá em Santa Isabel, que é onde é a cidade da, do escritório, né? É, então, não tem ninguém nessa pegada. Eu sou a única também. Então, eu sempre tenho esse diferencial de ser a única e também de trazer isso para o meu cliente, né?
0: O que, que te chama a atenção em Paris?
1: que me chama? Ah, eu acho que é bem romântica a cidade, né? Todo mundo sempre vai lá em relação a casamento, ou namoro... Eu acho que me, essa parte, assim, que parece ser romântica, me chama bastante atenção.
0: É. É, você já fez viagem internacional?
1: a Bolívia, só.
0: É, uma das coisas que, que talvez... É, a sua primeira viagem internacional, ela muda totalmente a sua perspectiva Sim. do que você pode fazer, né? Porque quando você não faz uma viagem... Bolívia é um lugar essa, mais fácil do é que a é Mercosul.
1: Essa viagem foi... Eu fui fazer um trabalho voluntário. Ah, entendi. Entendeu? Eu fiquei 11 dias lá e foi onde, na verdade, eu, ainda eu tinha acabado de sair do meu emprego, né? Uhum. E aí eu fiz essa viagem, foi um trabalho voluntário que transformou muito a minha vida é, também. É, imagina, porque
0: Bolívia deve ser um é, país desafiador, né? É,
1: bem desafiador. Lá tem muita é, orfanato uhum. sustentado pelos Estados Unidos e tal. Uhum. E a gente ficou visitando, ajudando a operação. Né? e a gente vivenciou, algum... eu vivenciei, né, eu e os jovens que foram comigo, que que a gente fez esse trabalho, a gente vivenciou umas coisas bem, assim, fora da nossa realidade, uhum. e às vezes a gente é, reclama de algumas coisas e vê que a nossa realidade não era tão ruim assim, né? Com certeza. Então, trouxe isso e foi onde eu acabei caminhando a minha vida, né, desbloqueei muita coisa depois dessa viagem.
0: Boa. Mas foi
1: a única internacional que eu fiz.
0: É. E... O que acontece é assim, quando você faz uma, uma viagem internacional, mesmo que você faça, por exemplo, para a América do Sul, vamos supor, você vai, vai para Buenos Aires primeiro antes de ir para Paris e tal. Aí fica mais fácil, né? Porque você foi num, num contexto diferente, né? Sim. Você indo num contexto seu mesmo de passeio e tal, fica mais fácil de você depois é, não se sentir segura ou não achar, talvez, difícil de viajar qualquer lugar do mundo, entendeu? Uhum. É... Paris realmente é muito bonito, é uma cidade muito romântica, tem pontos muito bonitos. Também tem coisas assim que não são muito legais lá, como a sujeira, tem muito rato. Paris Sério? é impressionante como tem rato lá.
1: É, eu sei que tá. as pessoas não tomam muito banho lá, né? Tipo, é, o europeu em si não é, toma que nem o um brasileiro. É, mas também acho que
0: a questão do clima, né? É, é um lugar bom para você comprar cosméticos tem muita Sim. empresa que é de lá né e muitas marcas que são de lá também para compra de perfumes e tal a única coisa que a Europa tá um pouco cara a zona do euro né Sim. e porque a nossa, a nossa moeda tá muito desvalorizada né mas é bem bacana você vai gostar de lá tem plena certeza, certeza e eu e eu acho que você devia pegar e falar o seguinte meu eu vou um ano que vem eu vou para Paris o ano que vem eu vou para Paris. A gente tem que pegar e falar e falar isso. Eu vou para Paris, entendeu? Porque você consegue se programar, né? E não é uma uma viagem tão onerosa. Tem lugares sim, muito mais caros sim. do que Paris, né? E dá para você fazer um, você passar uma semaninha lá, tipo, meu, dá para você fazer bastante coisa, entendeu? Dá para você ir para Paris, dá para você pegar um trem para Londres.
1: Então, é, assim... eu tive amigos que morou. Em. Ai, agora eu esqueci o nome, no Canadá, ah. e pegava esses trens. Que
0: vai para outros países. E já ia para a
1: Europa, tudo. É, tem... Eles me contavam bastante histórias legais. Sim,
0: tem. Hoje você tem facilidade né, de, de se locomover em muitos países através Sim. de trem, o que fica. Que, que é bem interessante aí para você fazer uns, uns tours, assim, bem bacana tal. Tem bastante lugar... Bom, Holanda... Acho que você... Holanda é um lugar que acho que vai ter a sua cara, sabe? Também acho. É, acho que vai ser um lugar bem bacana, assim. Tipo, Amsterdã, um lugar muito louco.
1: <risos> é, eu sou muito louca. É,
0: acho que vai... vai se dá bem em Amsterdã.
1: É, eu acho que sim. E
0: também por ser um lugar também que é, tem proximidade com com vários lugares também, para você eu poder conhecer. Eu gosto
1: muito do Brasil, mas eu acho que conhecer outros países, outras culturas... É uma experiência, culturas, é uma experiência uma rica, né? Novo, né?
0: É uma experiência rica que, que faz também, é, faz, faz valer muito do nosso esforço Sim. que nós temos em relação ao nosso negócio, entendeu? Porque, assim, a gente, obviamente, a gente tem um viés de acumular... Algum tipo de riqueza, que é em forma de bens, que é em forma de, de recursos, que é em construção do negócio, como a gente sempre busca construir um negócio é, né? melhor, que, em todos os detalhes, é, estrutura, equipamentos e tal, é, mas o acúmulo de experiência são coisas, por exemplo, que, meu, é, é impagável, sabe? Precisa ter um equilíbrio. Você não pode somente focar no acúmulo de experiência porque amanhã depois você pode ter algum tipo de revés financeiro e se você não tiver uma reserva financeira, né, isso pode te causar alguns problemas aí na sua própria vida tal. É, mas assim, o acúmulo de experiência, ele é impagável em muitos aspectos, entendeu? Porque eu fico às vezes vendo os vídeos que a gente produziu, é, fotos e tal, e lembrando dos lugares. Poxa... E de vez em quando eu até posto algumas coisas lá no meu Instagram tal, uhum. de muitos lugares. Eu tenho uma coleção, né, de vídeos, coisas bacanas. Até de Paris eu postei um Reels, não faz muito tempo, lá em um minuto, meio que resumindo ali uh, um monte de coisa que a gente fez. E é, é incrível, né, porque é, você evolui muito como pessoa, Sim. sabe? Você evolui muito como pessoa em termos de experiência, então assim a gente já vem nessa batida faz um tempo né e a gente vai continuar nessa nessa busca né esse ano ainda a gente vai fechar o ano ainda mais uma outra viagem aí
1: é que bacana é,
0: então assim é realmente um objetivo que a gente tem como parte da nossa vida e eu...
1: para fazer valer a pena fazer o um esforço a pena. né é. porque tem que ter um acho que meta e objetivo né e ter um retorno né o que, que te faz bem então não é só você ter um negócio você desenvolver aquele negócio para trazer uma saúde financeira, um, uma saúde familiar, né uma uma saúde em todos os aspectos da sua vida, né? Trazer um retorno, né? Eu acho que a Sim. busca é essa, né? Ah, é, e outra coisa
0: também, às vezes você depois, você, aquele dinheiro que você não fez uma viagem, não teve, você gasta com outras coisas... Às aleatórias. Vezes, às vezes, aleatórias, é. entendeu? E tem muita coisa, por exemplo, que você também consegue aproveitar. A Europa ainda é um pouco caro, por conta dos países da zona do euro, né? Mas, por exemplo, eu já fui várias vezes para os Estados Unidos, fazer cursos e tal. Eu sempre aproveitei, né? Fazendo compras, é, fazendo valer parte do, do valor da viagem, em coisas que eu consegui economizar, né? Que, que ajuda também nesse ponto. Ter acesso a coisas que você não tem acesso, né? Que, nem Sim. por exemplo, nós viemos de Portugal agora vão participar do evento lá acho que tem coisa lá que tipo você não tem acesso aqui em termos de comida em termos de de, de lugares mesmo né A diferença diferença de lugares e tal então, ou seja, vale a pena, realmente. É, se tem um investimento que você vai fazer, que vai valer para você...
1: Até tem uma mentora sua que estava esses dias, Sim, né? a Patrícia vai estar tá com a gente. É, né?
0: Ela vai vir para o nosso encontro de, de dezembro. Eu
1: acompanhei os stories, os seus stories, né? É,
0: a Patrícia, eu encontrei com ela lá em Lisboa, né? De lá, ela foi para Amsterdã. Ela fez um tour bacana, né? Foi para Alemanha, Amsterdã, Holanda. Foi para Paris.
1: Aham.
0: Uhum. E foi para vários lugares. é.
1: E pôde trabalhar de lá, né, também.
0: Sim, sim, né, porque o negócio dela já tem essa pegada, porque o negócio dela é 100% home office, né?
1: Ah, é? Não é, tem o time todo é
0: home office. Ah,
1: que legal. Então, ela,
0: eles têm hoje pessoas já espalhadas, né, ela tem um sócio, que é o Daniel, que também participa o do... com a gente da mentoria, Daniel uhum. Segura, né, que também esteve aqui no podcast, e ela também vai vir participar do podcast comigo. E, e ela também é professora né? então ela também dá aula, ela também tem uma pegada também de, de dar aula é, é, do, ela dava muita aula fisicamente, hoje ela dá aula muito online, online. não sei se já reabriram né a, o curso de pós-graduação físico né mas ela dava muita aula presencialmente, viajava também muito para dar aula. então ela, ela meio que teve que colocar o escritório dela muito antes da pandemia, já numa pegada digital até para ela poder ter esse deslocamento, essa possibilidade de deslocamento.
1: É bacana o trabalho deles, eu tenho acompanhado. É, é
0: bem bacana. Então, você vê né, o, o quanto que é bom você se aproximar dessas pessoas, Sim. ter essa troca, né? Sim. Acho que existe uma questão própria, não só a informação técnica, mas também a informação também que você tem da construção do network, Sim. né? Sim,
1: do, do network e também do que você pode de repente traçar, né? Não somente ali, de repente. É, o contador sempre é visto né, como o emissor de guias hoje não mais, né, somente. Você vê, quando você tem esse network, você vê as possibilidades através de outras pessoas também que, tão, que estão fazendo outras coisas, né, e de repente você vê, nossa, que bacana, né, ele está fazendo isso. Você pode, às vezes, agregar no seu negócio também. Então, o um network é muito importante, né?
0: Com certeza. Muito
1: importante. É. Por isso que eu fiz todos os seus cursos aqui hoje.
0: <risos> Maravilha. O Kelly é... pessoal que está começando e fica totalmente inseguro, você contou a sua história que, né que você é, começou na raça e tudo mais mas eu tenho certeza assim que você pode dar para esse pessoal assim algumas dicas práticas assim o que você falaria para esse pessoal?
1: Eu falaria primeiro comece né porque às vezes a insegurança que a gente tem né no início, de não ter cliente, etc., é, da onde, como, né, que eu vou tirar, como que eu vou pagar, sistema e etc. Lógico, buscar sim, né, eu, eu fui meio que na loucura mesmo, eu acho que foi por isso que você falou que Amsterdã combina comigo, né, que eu fui meio que na loucura mesmo, mas se eu tivesse que, de repente, mudar algumas coisas, eu teria buscado mais informações que talvez eu economizaria tempo para captar cliente, para fazer outras coisas. E eu tive que ter tempo para aprender algumas coisas que eu não sabia. Então, para quem está começando, eu acho que sim, é importante não ser tão louco né, de, de meter a cara sem, sem saber o que vai fazer. Você acha, por exemplo,
0: começar, fazer uns cursos primeiro de rotinas para poder ter uma essência do que fazer e, é, oh, e vai desenvolvendo é, outras é coisas? É
1: importante fazer um curso, sim, de rotinas, né? Porque se você não tiver experiência como eu não tinha, né, é muito importante. Porque você precisa saber do que, que você vai falar para o cliente, do que você vai fazer.
0: Até saber por onde começar, às por vezes. Por onde né?
1: começar, né. E aí, a, um curso de gestão também é Sim, bacana, uhum. né. Um curso específico para escritório, mais uhum. ainda, né, não, não só num gestão como um todo, né. Porque você vai saber, de repente, ali, o sistema que você vai poder agregar como que você vai se posicionar em relação ao seu negócio e aos departamentos do seu negócio, né? Às vezes, se você for ali ainda a única pessoa que vai trabalhar, porque no início, geralmente, é assim. Foi uhum. assim comigo, eu fui a primeira, Sim. né? Hoje, eu ainda, né? Eu sei que você aconselha bastante a gente ter um sócio, né?
0: Mas, no seu caso...
1: Ainda não, mas quem sabe? Eu ainda uhum. tô aberta, não tô... Eu tava fechada, na verdade, não só, porque assim, a gente fica com com receio de de repente, né, eu decorri esses seis anos, quase sete, e eu coloco uma pessoa na carteira, então a gente fica às vezes com com receio, né, de saber se ela vai, de o esforço todo que você teve, mas hoje já eu enxergava dessa forma, hoje já não enxergo, né, se eu de repente colocar um sócio na minha carteira ou na minha empresa, realmente vai ser com uma estratégia, né, como você diz para somar, para multiplicar, para realmente dobrar de repente a carteira que eu tenho, né? E não vai fazer diferença se no decorrer der algo errado, porque eu acho que esse é o medo, né? Eu até então era o medo. Hoje eu não tenho mais medo. Mas eu tô com calma, né? Eu ainda tô conseguindo levar, mas eu sei sim que faz muita diferença ter uma pessoa que vista a camisa como você, de repente em outro setor, mas que vista e e soe, né? Porque no início de qualquer negócio, principalmente do contábil, né? Como eu tenho experiência nisso, você sangra bastante, né? Porque você tem que, que ser mil e uma. Se você é sozinha, você tem que ser mil e uma utilidade. E aí tem que estudar, tem que buscar informação, tem que fazer burocracia, é, é muita coisa, né? E você acaba é, sendo o gestor de outras empresas, se você for parar para pensar. Porque o seu cliente, ele conta com você em tudo. Ele te pede indicação de sistema, ele te pede indicação. Ah, ele pergunta tudo. E, às vezes, ele quer simplesmente ter esse bate-papo. Ele senta lá, desabafa, você vira até psicólogo, às vezes, quando tem essa pessoalidade, né? Quando é no digital, eu acho que não muito, né? Você pode dizer mais Sim, do que eu, porque... É, eu peguei
0: as duas fases, né? Sim,
1: quando é no pessoal, você tem muito essa questão é, de...
0: O, o cliente, tinha clientes, por exemplo, que que me confidencializava problemas pessoais, familiares, é. pessoais e tal, sim. de divórcio. Ah, você acha que eu devo me divorciar do meu marido? Foi falei, pô, como que eu vou te dizer? <risos> você deve divorciar do seu marido? Eu acho é que é o, digi
1: o digital eu dá acho... mais tempo de você desenvolver mais, né? Porque você não tem tanto essa questão, né? É,
0: sim. É, e você... ele já está
1: acostumado a não ter também, né? É,
0: porque as pessoas também elas se tornaram mais objetivas em, em, nesse aspecto por conta do digital. Então, Sim. por mais que às vezes a pessoa grava um áudio no, no WhatsApp, às vezes de dois minutos e tal, e parece ser uma, uma coisa assim que não uma eternidade, né? Porque Sim. A, a percepção que nós temos de tempo mudou, né?
1: Sim.
0: É, pensa que a gente ia às vezes para o cliente eu passava horas ali conversando às vezes é, com o é cliente, o cliente vinha na minha sala lá e não saía de lá, passava lá, tomava café, comia, tomava, tomava, se estivesse lá e ficava o dia. É, eu já deixasse.
1: tive, já tem um cliente que às vezes vai lá para tomar um café e fala que gosta de ficar lá, ainda é. tem esse cliente.
0: Mas porque você ainda tem ainda é, essa, essa pegada, é... também pelo fato de estar mais no interior, né, então Sim. você também tem esse aspecto que você, por exemplo, aqui você não vê isso acontecer.
1: Não vê cliente chegando. É, não entra Diferente cliente Diferente que... de lá, que todo é. dia vai um cliente, pelo menos. E só que a gente quer mudar isso, uhum. né? Não porque a gente não goste. É muito não. bom essa, esse contato com o cliente. Mas, mas porque às vezes até atrapalha, né? Mas o te... é, é, a demanda do tempo, né? Não é. tem como você desenvolver o seu trabalho ou as suas metas ali, o que lhe é proposto, e ainda é. ficar nessa de, de, de atender ele, Sim. né? tão, tipo, especial, é uma, uma, um atendimento mais especial, sim, sim. né, não que não possa ter, sim, sim pode é. ter, né, Num, numa consultoria, de repente, você vai ter esse tratamento mais diferenciado.
0: É, hoje a gente acaba recebendo clientes que vêm, que participam do nosso podcast, né, nós convidamos vários clientes sim. e tal, então a gente acaba, acaba tendo, tomando, um
1: café. tomando um
0: café e ter essa, esse contato e tal, mas assim, mesmo para atendimento não, mas por um processo de educação, por um processo também de definir um perfil de clientes para isso, né? Se meu escritório fosse um escritório mais afastado no bairro, então você teria clientes com mais perfil de ter essa Sim. questão de visitação e tal. Mas ao mesmo tempo, mesmo esses escritórios que estão no interior, como é o seu caso, ali numa cidade menor e tal, você vai atender clientes de longe que não vão que lá não se vão. deslocar até lá para poder Exato. fazer isso. Que vai
1: só tratar pelo WhatsApp. Isso. É, a gente já tá tentando tirar essa questão também de de ligação, né? Que hoje praticamente ninguém mais usa o telefone, Sim, né? É, Sim, a gente WhatsApp, nem tem telefone aqui. É, vocês não têm. É. A gente ainda tem, mas é. a gente tenta tirar isso. a não ser que seja realmente para ligar para uma consultoria, uhum. alguma questão assim, né? Mas a gente tenta tirar essa pessoa, essa questão assim, de telefonar, porque também demanda um tempo que você pode responder pelo WhatsApp, né? E ali você. Meio que trava, ou não atende, a pessoa fica descontente. Isso. Então a gente precisa. A gente está mudando isso também. Mas, voltando no que você tinha me perguntado, né? Em relação ao que eu indicaria, era assim, não come... começar, mas pra se preparar para começar também, né? É muito bom. Porque eu, na, na época que eu comecei, eu não. Você já estava começando, eu acho, com, com essa pegada de passar esse conhecimento do digital para outras pessoas. Eu não te conhecia ainda, uhum. em 2015 mais Sim. ou menos, né, que você começou a dar os cursos. É, os
0: cursos online foi 2015. Até então eu dava, mas era presencial. era presencial, palestras e tudo mais. Sim,
1: aí eu não, não tinha chegado ainda até você. Eu estava sendo dos né?
0: DVDs daquela época, você tem uma ideia? É,
1: eu não tinha, eu ainda não te conhecia. Mas se eu tivesse conhecido você nessa época, talvez eu já estaria em outro patamar, é, entendeu? É. Porque o digital, ele te traz inúmeras possibilidades. Eu, numa, numa cidade pequena, restringe as possibilidades, né? Restringe as pessoas, é, as pessoas quererem contratar o meu serviço, porque tem outras contabilidades que já estão há anos no mercado lá, né? E já, também já...
0: as pessoas são um pouco é, mais difíceis de fazer essa troca, né? Porque Sim. elas têm muito... A questão, às vezes, de estar muito conectada com aquele contador, né?
1: Sim, é. E também... Tem aquela questão do tempo, às vezes ela tá há anos com o computador, ela não, vai, não tem problema com ele, não tem o um porquê trocar, né? Então, assim, quando você já vai para uma pegada mais digital, você pega outra, outras dimensões, você não fica só ali naquele seu círculo, né? No meu caso, na minha cidade. Não, não ficaria, não fico só ali. Eu vou para qualquer cidade da região. Se eu quiser atender lá no Ceará, eu posso atender. Se eu quiser atender no Rio, eu posso atender, entendeu? É, e as estratégias, elas estão aí, e elas hoje é possível, né, talvez mais antes do que isso, não, mas hoje é possível, então dá pra pessoa se preparando, né, de repente aí no final de um curso, já ir se preparando em relação a estudar, porque a, a faculdade em si, se eu falar para você que eu uso 10%, eu acho que eu não uso
0: se você for pensar bem, o seu técnico e a faculdade...
1: O técnico foi melhor. Foi melhor? Foi melhor, de verdade. É fogo, Entendeu? Né? Porque o técnico, quando eu fiz ainda, o técnico me dava a possibilidade de ter o CRC, tudo. E foi muito melhor. Eu fiz a prova na época. Anos depois, passei, porque eu lembrava ainda. Então, o, a faculdade... É necessário? Sim, é necessário. Ainda mais agora, né? Não tem mais técnico para contador. Uhum. Mas não não é só a faculdade. Eu Sim. acho que o contador ele tem que viver sempre em evolução em relação ao conhecimento. Porque é uma mudança constante na legislação, na forma de você fazer as coisas dentro da, das operações em relação à sua operação e à do seu cliente, entendeu? Sempre está mudando, em constante mudança... O próprio governo, ele já está digital aí faz tempo, né? Ele já começou com nota fiscal, eletrônica, lá atrás. Então, essa era digital já está muito avançada para o próprio governo, né? E as pessoas, elas têm... As empresas, elas têm que estar tá, né dentro dessa desse digital também hoje em dia, porque os processos... Hoje, para você fazer uma... Antigamente, para fazer uma nota manual... Né? Agora não, você pede praticamente uma autorização para o físico, ele libera a nota para você. Então, você tem... É, são inúmeras possibilidades no digital. Você não precisa ficar só naquele cliente do seu bairro ou da sua cidade. E também você pode nichar o seu mercado, né? porque aí você pode pegar só um segmento que, faz, que vai fazer sentido para você. Entendeu? Que vai melhorar a sua operação, por exemplo que nem você sempre comenta, né, que você não trabalha com lucro real mais, porque é uma empresa que dá mais trabalho, né, você trabalha com outros tipos de tributação, porque já faz mais sentido para você. Então, é, eu acredito que a pessoa tem que estudar para ela saber também qual é o caminho que ela vai traçar, né. Ela precisa fazer uma estratégia de, de negócio para o próprio negócio dela e depois oferecer esse serviço. Né, de contabilidade para outras empresas. Eu acho que. Que é isso.
0: orgulho? Que eu fico vendo ela falar com orgulho dela, porque ela <risos> é outra pessoa. É,
1: outra pessoa, outra <risos> pessoa. Claro que, tipo, eu ainda estou em processo de evolução. Eu acho que. Mas vai evolução ter... todos nós vai, estamos. É, vai ser um, con um constante aprendizado. Você
0: nunca, né? assim, se você for esperar para você estar pronta ou pronto para alguma coisa, você nunca vai se achar pronto, entendeu? Porque não existe o pronto. É um processo de. Evolução contínua Sim. que a gente passa em tudo que a gente faz. Sim. E olha, eu vou deixar aqui um desafio, né? Canal do YouTube... O que que tá faltando?
1: Eu já comecei. Já comecei. Já comecei. Acho que Agora, você... volta a começar a postar. Na verdade, eu através... Depois que a gente fez a oficina de vídeos, a gente fez um podcast teste, né? Mais Sim, ou menos assim. Foi. Com os alunos, né? Uhum. E eu saí daqui com com um objetivo, não assim, eu, a minha intenção não é o, o empresário contábil, né? Uhum. Mas a minha intenção é falar sobre negócios. Uhum. E a gente tem algumas histórias na cidade assim que são uns são meus clientes, outros não. E a gente tem alguns clientes lá que eu já convidei para fazer uma entrevista e ela contar a história do negócio dela. Boa. E, a, e a história do negócio dela também que envolve o pessoal, né? Uhum. Então a, a, já tem alguns que a gente sabe que é uma história de, de superação, né? Que teve de repente o seu declínio e depois teve o seu avanço em relação a, ao negócio, mas ela vai poder passar isso para outras pessoas que estão travadas para empreender, entendeu? Porque a gente trava às vezes, né? É muito mais fácil você ficar acomodada com, com sempre com mensal lá, com CLT, né? Como é como a gente costuma dizer, né? Todo mês, ou todo dia 5, ou todo dia 20, o salário tá na conta. Então, as pessoas, às vezes, elas acabam, né, se acomodando. para ela tá bom bater o cartão, né? Mas o empreendedor, ele traz esse, essas outras novas alternativas. E, de repente, contando essas histórias, penso eu, que eu posso, de repente, destravar alguém que queira empreender e tá lá presa, né, no seu trabalho CLT, e, às vezes, até desanimado, né? Então, eu tenho Boa. esse objetivo. Aí, já até... Comprei alguns equipamentos, Boa. né? Em relação a, a fazer essa entrevista. Já tô com o microfone. Então, aos pouquinhos, olha, né? Olha porque avanço. chegar a alguns níveis é um pouquinho difícil.
0: Mas, mas, mas
1: a gente tem já esse, esse projeto, né? Uhum. Pra falar das histórias. Não necessariamente vão ser todos os meus clientes. Sim. Mas eu já Show. tenho um objetivo aí traçado. Show. E aí vai até é no YouTube que eu vou lançar.
0: Maravilha. E... Vendo essa sua entrevista, você tem domínio total.
1: Tomara, né?
0: Domínio total. É só você Tomara. inverter a posição. É. Porque como é. entrevistada,
1: eu vou. Eu ainda tô. Você tem
0: ideia quanto tempo nós estamos? Nós já estamos conversando. Não. Quanto tempo faz, Léo?
1: Uma hora e vinte.
0: Uma hora e vinte que nós estamos aqui e você nem sentiu que fez um. Eu,
1: eu achei muito bacana aquele é, podcast que você fez. Com um, um cliente seu, não sei se é um cliente que ele é, tem nome no mercado aí de digital. Eu não lembro o nome dele. O hum, que... que você fez na casa dele? Ah, tá, com o Márcio. Isso. Então foi muito. Março, Março. Eu achei muito bacana aquela, aquela que, pegada, foi aquela legal. pegada e né? E não é
0: difícil você fazer aquela pegada até com o celular, sabe? É... Você falou que você comprou a câmera, né? É...
1: Não, a câmera não. Eu você comprei comprou... os microfones, os microfones é, sem fios, sem fio e tal. Comprei esse negócio aqui, mas naquela pegada não, não precisa. Sim, não, não né? precisa. Aí é, eu comprei... Estou comprando aos poucos, estou pesquisando. Aí eu comecei a pesquisar mais também. Porque vai ser meio que um podcast. Sim. Mas, na verdade, vai ser... Não é que nem nas, o seu podcast sim. que você trans, entrevista o seu cliente apenas. É, mas né? é bacana. Eu achei... Eu vou falar sobre o negócio. A história dele, né? Sim, Do negócio dele. Sim. E aí tem umas histórias bem bacanas, que tem pessoas que já estão me dando umas ideias, e eu vou acabar aumentando o meu network também, porque eu Abre vou parte. conhecer esse empresário que às vezes eu não conheço. É, a gente
0: tá no nosso projeto de podcast da Tactos, nós fizemos ontem, 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 ontem o 27 sétimo podcast, se eu não estou enganado, uhum. 28 oitavo, tá quase 30 já, nós começamos faz outro dia, já tá quase 30. E a gente já tá com agendamentos para janeiro do ano que vem. Já
1: Ah, que legal, entendeu?
0: E o que acontece é ainda que nós estamos construindo audiência, ainda tudo, mas o que nós já fizemos já nos abriu muitas portas para chegar a pessoas que nós não não chegaria tão facilmente até sim. essas pessoas, entendeu? Uhum. E abriu portas assim, Por quê? porque efetivamente é, as pessoas elas gostam de contar a sua história, sim. E uma coisa que eu aprendi com um um cliente nosso que eu trouxe aqui para o podcast, né? É, independente da sua audiência, às vezes que você tem, não é nem muito grande, porque tem pessoas que vão querer, por exemplo, participar porque você tem audiência. Por exemplo, pega esse, esse nosso podcast aqui do Anderson Fernandes, dentro do mercado contábil já tem uma audiência, Sim. entendeu? Já tem ali uma referência para o mercado. Então... É, as pessoas que passam por aqui, depois com toda a distribuição que a gente faz daquele conteúdo em fragmentações que nós fazemos, tanto no Instagram e tudo mais, poxa, tem uma, uma visibilidade boa, né? Uhum. As pessoas se interessam por aquele, aquele bate-papo e comentam e compartilham e tal. Mas é um mercado pequeno, um mercado restrito, né? Quando você vai para um mercado empreendedor, como é o podcast da Tactos, e nós estamos ainda numa fase inicial de construção de audiência, então as pessoas não vêm pela audiência, mas elas vêm pela história, pelo interesse da história, de co compartilhar a história delas. Sim. Porque todo mundo gosta, né, assim, a maioria das pessoas gostam de, de, de contar o que elas vivenciaram, de, ou de elas compartilhar o conhecimento que elas adquiriram. Então, por exemplo, eu recebi ontem um especialista, ontem, ontem um especialista que é focado numa numa plataforma, né, ele é especialista, ele é o maior especialista numa plataforma que tem do mercado digital de geração de tráfego, né? E, poxa, é, ele fez um compartilhamento assim, incrível, né? De informações e muito, foi muito rico, né? Tudo uhum. aquilo. Então, são fatores, por exemplo, que, que motivam as pessoas a, a, a estarem,
1: fazerem, fazerem. a A assistirem é, e, de repente, a fazerem. É. é, o meu objetivo é contar a história e, de repente, motivar, né? outras pessoas aí empreenderem. Não é nem, de repente, é, conquistar aquele cliente porque ele é empreendedor, não? Porque provavelmente ele deve ter a contabilidade dele, né? Se ele quiser vir, lógico, também, né? Será? Sim, bem, claro. Se não, tiver mas é, acaba sendo meu, natural. Se eu estiver dentro do meu nicho, né? Sim. Será assim. E, às vezes, a
0: pessoa, a pessoa que assiste conhece o fato do seu trabalho por ter assistido, nem, às vezes, aquele... Que tá ali, que você entrevistou, entendeu? Sim, é natural.
1: É aí, eu acho bem bacana começar na cidade pequena ali hum. com as pessoas e de repente, quem sabe, e
0: diferenciar
1: o, o entrevisto O Anderson Hernandes também, com certeza,
0: né? vai ser um prazer, né? Gente, olha, vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu, eu, quando eu convidei a Kelly, eu de fato sabia que seria muito bacana o nosso bate-papo, mas. Ela me surpreendeu mais uma vez e eu tenho muito orgulho é, de ver ela é, compartilhando com tanta segurança, é, de uma certa forma até uma outra pessoa, né, no sentido de ter transformado muita coisa, uma pessoa muito mais confiante hoje, que evoluiu bastante e orgulho de ver também o que ela relatou, o que ela construiu, o que ela já conseguiu evoluir na empresa contábil dela. Então, assim... É, hoje não tem cobrança, não tem nada. Só tem parabéns. <risos>
1: obrigada, obrigada. Mas é. é bom, é bom, muito bom receber uns puxão de orelha, né? É, mas, mas, eu, mas, eu mas, mas, mas não que, todo momento, eu né? Eu acredito que você deve... Eu acredito que você deve ter algum mentorando que às vezes não precise. Mas eu acho que a maioria deve precisar às vezes, né?
0: Ah, todo mundo precisa. Inclusive eu também preciso. Porque a gente nunca vai ser pleno. Uhum. A gente sempre vai ter alguma coisa que a gente vai deixar a desejar. E, e sempre alguém pode apontar aquilo para nós, entendeu? Então, acho que entender que nós temos que evoluir sempre faz parte de um jogo que te torna você é, cada vez melhor, né? Sim. Então, até mesmo naquilo que você já é bom, que, você, que as pessoas dizem que você é bom. Então, uma das coisas que eu até coloco no, no, como frase minha, né? Um dos segredos do sucesso é você buscar ser cada vez melhor naquilo que as pessoas já insistem que você já faz muito bem. Então ou seja, para mim eu tenho para mim assim, tipo, ah, poxa, seu podcast ser é top, não sei o quê, cara. Vai ser melhor. A gente vai melho vai melhorar alguma coisa. Ah, seu curso aqui foi bom, pô, 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 dá para fazer melhor. Porque para nossa pra nossa é, visão dá para ser melhor, a gente vai melhorar. Então essa busca de você melhorar sempre, né? E por outro lado, aquelas coisas que você sabe que você tem deficiência e tudo mais, que também é o um jogo também Sim. de você evoluir, né? Então é, faz parte do jogo. Todo mundo tem que melhorar, inclusive eu. Tamo junto nessa. Tamo junto. Tá bom? Tá bom. Kelly, minha amiga, muito obrigado, Obrigada, tá bom?
1: eu pelo convite. Um prazer estar aqui. E é
0: isso. É isso aí. Obrigado, pessoal. Deixa seu like, seu comentário e até o próximo podcast.